0: 大家好，我是未来预想图主编赵慧，欢迎大家收听这期现在进行时。从这期开始，你会听到我们在声音与内容上的更多尝试。我们可以从东京的山手线开始今天的节目。山手线是围绕东京城市中心的一条电车环线，你可以跟着我们一起花几十分钟看一圈东京的城市风景。筑、原宿、五条社，选择元素作为这次播客的起点，也是出于我的私心。这是我认知东京的起点。二零一零年的时候，当时第一财经杂志还是第一财经周刊。我们的老板把我派到东京说，说在那边待着，去找一找元素时尚的秘密。老板们还说，记着节约成本，找个便宜点的酒店住。然后我就每天在元素转悠，后来写了一组以元素为起点的稿子。但是杂志的标题起的就更加宏观，叫《东京时尚的秘密》。也是那一次，我接触到了日本街拍潮流的始祖青木正义。当时他还带着一个团队蹲守在元素街头。寻找那些穿着个性的年轻人，但其实，在那个时候，元素时尚已经略显衰退了。我们对元素的认知总是以年轻人为核心，这其实没有错，因为一个文化据点的兴起总有其历史原因。元素的历史原因就是它曾经是战后美军宿舍所在地，吸引了一批对时尚感兴趣的年轻人聚集，慢慢出现了发源于元素的品牌，尤其是体现街头时尚文化潮流的品牌。他们比较集中在李元素地区。李元素这个地区相对于元素而言，指的是一个藏在李巷里的狭窄的聚集着潮牌的街区，隐秘而有活力。当然，这些活力也只是主要指的还是一九九零年代。元素的关键词不仅仅是潮流、可爱、卡哇伊，这些也是其中的一条支线。这条线的鼻祖是一家叫百分之六 Doki Doki 的店铺。风格就是一个词，色彩缤纷。直到今天，你都还能看见穿着超级色彩缤纷的年轻人出现在元素街头。啊、刺激乱乱基本上说，发展到今天，元素的几大支线也就表现在集中在里元素的街头潮流文化。以竹下通为中心，延伸到李元素的萝莉装卡哇伊文化，还有在猫街、明治大道等方向发展的户外运动这一分支，以及从明治大道往涩谷方向发展的各种年轻的时尚品牌，比如 Beams 这一类，它的总部也一直设在元素。元素也是个各种文化的交流处，往表参道和青山方向走，它又跟时尚大牌和设计师品牌连成了一条线。所以，直到今天，它也是一个足够好逛的街区。但是，当我五年后再次见到青木正一的时候，他的办公室规模已经缩小了很多。他就抱怨说：“现在元素充满了观光客，有个性的年轻人也不再像以前那么多了。当年有个性的年轻人有多少成了新一轮的社畜呢？一到如今这种春秋天，东京的街头就是清一色的米色风衣，那些张扬的个性也更多出现在 Instagram 上这类社交网络里。”在闪光灯下昙花一现，他们可能连穿出来的兴致都不再有了。我们往涩谷走走看。渋谷渋谷ご乗車ありがとうございます。電車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。次は。エビスに泊まります。涩谷真是一个非常神奇的地方，很多人只当涩谷是年轻人欢聚的天堂，但也有人当涩谷是一个闹哄哄的是非之地。比如那些住在涩谷高地，也就是松涛区域的人们。松涛是涩谷往北的一块高级住宅区，里面的人去涩谷会说。下去涩谷，相当形象，因为地理上稍微往下低一点。涩谷靠近苹果店的一些街灯总会发出刺耳的杂音，我就一直怀疑这是不是为了驱散那些对高频赫兹敏感的年轻人，不要聚集在一起。不过后来也发现没几个人对这些杂音有特别的反应，所以我觉得可能是自己想多了。我在涩谷中心街尽头的一家 Game Center 里打过深夜电玩。Game Center 真的是很有东京特色，我就见过那种西装革履的上班族和认真跳宅舞，相当精准，一看就是练过的。看完都很想给他鼓掌。在 Game Center 还能看到最新机的扭蛋，还有夹娃娃机的奖品，体现另一种文化流行趋势。等到真的到了凌晨，涩谷街头就出现了各种宿醉的年轻人从便宜的居酒屋里钻出来，带着对社会新鲜人职场生活的向往和疑惑。那种小心翼翼的放纵感，路人都能扑面感受。你还能看到一些独立乐队在深更半夜冒出来。我看过一个叫奇利马扎罗的小乐队在路边唱歌，吉他手唱的嗨了，转身一跳，把墨镜颠了下来。一个围观听歌，深夜两点还维持精神抖擞的上班族，就默默捡起墨镜给这个吉他手架上，超级自然，超级和谐。嗯涩谷就是这样一个新与旧交接的地方。帕路口的百货大楼连接并且见证着年轻文化潮流的变化。它也在今年翻新，重新成为涩谷的一个新的地标。最近几年，涩谷城市在开发计划重新塑造了涩谷街区的天际线，宫下公园连接了涩谷与元素。Scramble 大楼成为涩谷一个新的空中高点。如果有机会，你可以去顶层的瞭望台发呆望望一个变化中的新东京。虽然这个变化的速度会有点慢。当然，人们对涩谷的最强认知还是那个人流量巨大的十字路口。这是留下了忠犬八公的故事，也是政客们宣传的舞台，商家们的必争之地。每年万圣节的时候，又是一场民间自发的百鬼夜行的起点与终点。我以极其频繁的装扮参加了百鬼夜行，大概有四五年。据说去年周杰伦也混了进去，不过那么乱，周董要是不想公开的话，也不会那么轻易被人发现。在每年的万圣节大聚会里，都体现了最新的 A C G 动漫游戏流行趋势。今年要是不意外的话，应该会出现一大批鬼灭之刃，其他就是那些定番的护士、超级玛丽、吸血鬼家族，这些装备也让周边的唐吉诃德超市每年都能靠装备大卖一笔。不过今年涩谷区已经开始呼吁让大家过一个 Stay Home 的万圣节了。我们再往南走，走去暮黑。我总觉得人们记得幕黑，大概是因为幕黑川春天的樱花太有名了。星巴克在日本的第一家甄选店也开在河边。这样逛逛这条街，会有很多小小的店铺。如今几乎已经成为日本生活方式代言人的松浦弥太郎打理的小书店 Call Books 也开在那里，选书特别，但绝不会便宜。在我们的视角里，对中目黑的关注还是中目黑高架下的城市开发项目。它让一些曾经逼仄阴暗的空间有了新的可能。鸟屋书店、面包房、居酒屋都一溜排在电车站隔壁的高架下，一点点延伸到原本居民的居住空间。Blue Bottle 咖啡的店铺里，我最喜欢的一间店也在这里，离中目黑车站大概步行十五分钟左右。这种选址也跟 Blue Bottle 的店铺形态当中的社区店形态有关，主要客层是附近街区的人。Blue Bottle 中目黑店有超大的临街窗户，可以直接往上掀开，连接街道与店铺的内部，坐下来歇一会儿其实会很舒服。这种延伸感最近也在日本挺多咖啡店里得到展现。表参道附近也有一家小咖啡，把半地下的空间也开发出来。沿街的窗户一打开，自动就成了可以落座的窗台，也是很有意思。这些店铺最初的设计目的充满岁月静好的感觉，但是反而随着名气的增加，社区店可能也就不再拥有社区店本身所有的宁静属性了。谢谢品川。品川。ご乗車ありがとう。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。掛け込み乗車ご遠慮ください。每个常居东京的外国人，可能都不得不去品川。这是办理签证续期的出入境机构所在的最近的车站，也是东京的 CBD 区域之一。有一大堆你熟悉的品牌总部就选在那里，比如索尼，或者是做文具的国誉。高伦 Gateway 则是三手线新增的一个站点，由建筑师魏元吾设计新的站厅。新桥站离他们也不远。观光客其实不太愿意把这些地方列入拜访之处。但是这里却是不少东京人每天两点一线生活当中要度过大多时间的地方。东京站也是东京的核心区域之一，它和南边的品川站、北边的上野站构成了新干线在东京的三大站点，所以入京的客流也不至于给一个站点形成太大进出压力。很少有车站可以像东京站那样，本身就成为一个绝佳的景点。它的外观改造保留了百年东京站的样貌，里面还有一个画廊，足以举办高规格的各种展览。在我印象里，曾经在里面看过魏研吾的一个生涯设计展。按照设计的素材区分，记录了魏研吾在设计风格上的变迁和各种新的尝试。东京站本身也像是一个迷宫，这一点让我有点头痛。它的地下商业极其发达，很多来往东京出差的人可以在这里买到各种伴手礼，即便是车站便当也有各种版本，相当全面。地下的东京站一番街除了集结了各种餐厅。也主打出 IP 商店的特色，各家电视台、出版社，甚至是吉卜力、Pokemon 等商店，也都聚集在这条街里，强烈拉动商店街的人气。东京站从丸之内出口出站之后，走没有多远就能到黄居这一片区域，也是著名的东京 CBE 大丸有改造的实施地，一个历时几十年的城市改造项目，通过政府、商业组织、大楼业主的共同协商。通过容积率置换与共同改造的方式，一块块竹片换地开发，让这一区域完成建筑更新，改变 CBD 区域晚间与周末无人拜访的旧有景象。所以，直到今天，大丸有地区的改造都仍然是全球城市更新项目中的一个代表项目。秋叶原这里好像是一个心照不宣之地，全宇宙宅文化的核心。不过应该也是集中在男性受众这边，女性宅文化的聚集地应该还是在池袋。以前还有个地方叫中野，一个大楼叫百老汇，算是日本早期一个著名的集合公寓。现在去。它也充满了魔幻色彩，里面有二手漫画综合店 m o n d a l a k 的总部，也就在中野那个百老汇的大楼里。不过因为现在气势转弱，整个百老汇的人气也就没有那么高了。当然，秋叶原还是声名在外，四十八西偶像的剧场也都在这个街区，地下偶像也因为这个商业模式在这里继续维持。我去听过另一场地下偶像的演唱会，在后场的时候，厅里面就有一股浓浓的汗味。宅男们一点都不在意行李，他们把外套和行李箱随便往外一丢，人就闪进了演出厅。那配合肯定是有动作和口号的套路 ，idol 也极其敬业，与观众们保持热切的眼神交流，让每个人都感受到自己的重要性。其实这样一想，受培养的又岂止仅仅是 idol 自己呢？秋叶原的另一个核心概念还有电器，不仅仅电器销售行很多，这里也聚集了很多私人兴趣属性的电子宅卖场。那些做机器人的创业公司，常常就从这些小卖场起步，搜罗零件，组装起那些最终可能走入成熟商业市场的原型产品。新幹線、宇都宮線、高崎線、常磐线、近铁滨和线、近铁御殿场线、線、线等。The next s t o e n o JY f The doors on the left side will open. Please change your floor. The s h i the u t s Line, the k a Line, the j o Line, the g i Subway Line, the k i y Subway Line. 因为疫情，今年的上野公园少有的取消了春天的赏花活动。上野是众所周知的赏樱名所，在日本人的概念里。公司要派新人老妖去樱花树下提前抢位，然后等前辈们一起享受一个春天里颇有仪式感的职场约会。有这种聚会的地方就会有路边摊，当然跟着各种活动的路边摊都会提前做好各种申请。除了你能想到的场面的味道，其他一般都不太好吃。这种时候，无论是买家还是卖家，谁还会真的相信那一句 a l w a 图的大多是一个热闹开心。上野公园旁边。也聚集了一堆高质量的美术馆与博物馆，千万不要小看这些馆藏与企划展的规模，每个展可能都要耗上你半天时间。如果连着建筑或者是长设展一并参观，你最好取消当天的其他计划。往烟火味浓一点的街区走，那就要选阿美油口， oko, 也就是阿美横，那也是各种纪录片的常客，表现各国东京寻梦人的生活百态，各种小作坊、小超市。能够满足各国游子的故乡味，还有一些奇怪的大楼，可能对面就是现代商业的代表优衣库。但是在这些大楼小楼里，卖着跟渔民直接进货的海鲜，换来几张优惠券，又能领着你去地下超市买一点货，然后到楼上餐厅吃一顿，完整的一条龙服务。嗯池袋算是一个中国人聚集的街区，中餐厅的数量也相当多。有些店不要小看它，只开在二楼，顶一个小小的招牌，电梯开门可能就是吃饭饭桌，可是却能直接满足挑剔的中国胃口。很多人会把池袋当作落脚东京的起点，一边思乡，一边熟悉新的城市生活。等到掌握自己的生活节奏，再远离这个热闹过度、让人抱怨却又有一些怀念的地方。次是新奥兹，新奥兹，我站是右下角。请客人们谅解。车内是请把手机放在静音模式。通話はお新大久保安全吗？未必。你会看到不同国家的定居客在那里扯着嗓跟警察理论。这里也是一个多国族群混居的街区，如今它的关键词主要是韩流文化。新大久保车站正面出口往右手走，整条街都充斥着韩国最新偶像的各种招牌，也不知道有没有版权，但总之就有很多奇妙的周边商品。韩国烤肉店也紧跟韩国的口味，散落在街头巷尾，跟中国餐厅抢着生意。如果你忽视地理上的电车站点，绕一圈你就会发现。这里穿过一条韩流餐厅街，斜对面居然就是新宿歌舞伎厅的另一个入口。谢谢如果去看各种旅行指南，或者是东京象征的招牌，新宿的招牌总能概括人们对东京灯红酒绿的想象，倒也没错，真的是三十年不变。但是新宿最让人在意的一个去处，就是刚刚提到的歌舞伎町。新宿爱内人李小牧参选政客，也在一定程度上普及了爱内人与歌舞伎町的历史。其实倒也不必特别担心，这里大多数时候都还算安全。政府与街区也在管制拉客行为。以一个观光客的角度看，倒未必能冒犯本地居民的核心利益，所以观光也就是纯粹的安全观光。看完歌舞伎厅深处东宝电影院楼顶的哥斯拉怪兽，去侧边街上棒球击球馆打一圈击球练习，新宿之行差不多也算是有了一个大概的印象。毕竟大多数人还是要流连于药妆店松本清，或者是大超市唐吉诃德。新宿二丁目因为同性恋酒吧可能是你的猎奇地，但是我们并不建议你以观光客的心态去拜访那些地方。留给 LGBT 群体的地方，并没有我们想象的那么多。在新宿要注意车站的出入口，很可能走错了口，与朋友再见面就要花上不少时候。这个巨大的车站改造项目到今天都还没有完工。在车站规划里，新广场需要实行人车分离策略，改变车辆动线，增加人的步行空间。但我还是有点怀疑这个改造最终是否实用，因为目前在新宿小田急出口，应该是个改造后人车分离的例子。地下空间各种环绕，有时候你会被飞进来密室休息的鸽子吸引了注意力，再缓过神，就已经回不到该去的出口了。也希望这不是你的新宿体验。原原宿原宿，ごご乗車ありがとうざいます。次には渋谷に停まります。一番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors。我们的旅程回到元素结束，你心中的东京行程也许尚未开始。总是欢迎大家评论，写下你的更多感受。或者加上 d i s o n 的微信号，与我们在群里交流，我们会很愿意和大家分享更多讨论。d i s o n 的微信号与我们的各种联系方式，你可以在本期内容简介里找到。那我们今天先说这些，下期再聊。